0: A informação com credibilidade, a notícia verdadeira, polícia, economia, economia cultura, política, política esporte. esporte. Agora, Sátk Notícias, o resumo dos principais acontecimentos do dia. Boa noite, segunda-feira, 21 de novembro de
1: 2022. SATIC Notícias no ar, com um resumo dos principais assuntos do momento.
2: Uma produção dos alunos da segunda fase de jornalismo da Unisat.
1: Apresentação
0: de Luana Miguel
2: e Luiz Miguel.
0: A mesa de áudio é de Jean Vieira.
2: Então, vamos informar.
0: SATIC Notícias: o resumo dos principais acontecimentos do dia. Começamos o SATIC Notícias de hoje falando
1: sobre a Copa do Mundo 2022. Os jogos iniciaram no último domingo, dia 20, e seguem até o dia 18 de dezembro. Mais informações com o
3: repórter Pedro Passos. A Copa do Mundo que está acontecendo nesse período no final do ano no Catar dá em razão ao clima do país 7. E Catar é o primeiro país muçulmano a receber o Mundial da FIFA. E no país também existe uma lei severa para pessoas do mesmo sexo ao, ao se relacionar pode levar uma multa de 7 anos de prisão e há uma expectativa em relação ao favoritismo, favoritismo da seleção brasileira. E Alex Maranhão, que é ex-jogador e atualmente comentários da Rádio São Maior, em Criciúma, prevê como será o desempenho da seleção.
4: Eu acho o Brasil favorito sim, é um dos favoritos da Copa, uhum. pelo elenco que tem, pelo número de jogadores que tem, né, pela campanha que fez o Brasil fez, uma das melhores campanhas, mas você tem a França, que é muito forte também, com grandes jogadores, Mbappé você tem a Argentina com o Messi, com o Agüero, com outros jogadores que também estão muito bem nos seus clubes, mas eu vejo sim o Brasil como um dos grandes favoritos pelo que os atletas fazem no clube hoje.
3: E Maranhão ainda começa se Catar terá algumas chances, terá chance de ir à final do Mundial. Muito
4: improvável porque sim o Qatar, a nível de futebol de alto nível, é considerado o submundo do futebol. Uhum. Você primeiro joga nos países, joga no nosso país, depois você vai para os países europeus, Inglaterra, Espanha, Holanda, França, e depois você vai para o Qatar. Então assim, os atletas que jogam no futebol local do Qatar, eu tenho amigos que jogam no Qatar. Ele está considerado um nível de futebol abaixo do padrão latino-americano ou do padrão europeu, entendeu? Então, eu acho que muito em função disso, dificilmente pode acontecer. Pode, não vou dizer que é impossível. Mas é muito improvável que o Catar esteja, por exemplo, numa final de Copa do Mundo.
3: Para a Notícias, repórter Pedro Passos.
2: E falando em Copa do Mundo neste mês, vamos falar sobre a importância da saúde do homem, já que estamos na campanha do Novembro Azul.
1: Aqui em Criciúma, uma programação está sendo seguida ao longo do mês com palestras e ações para incentivar o homem a se cuidar.
2: Para falar sobre esse assunto, estamos com o médico urologista da Prefeitura de Criciúma, Roberto Meiser Bernardi, que explica como a campanha chega até os homens.
5: primeira coisa é a informação. Hoje em dia nós estamos com a informação na palma da nossa mão e as pessoas se conscientizaram que cuidar da saúde é o mais importante e que os homens estão nessa onda também. Então, o nosso papel como médico é isso aí, é fazer essas campanhas, é informar e levar o maior conteúdo de interesse para os homens para que façam que eles procurem os médicos e tenham as suas recomendações anotadas.
1: Doutor, nós sabemos que o diagnóstico para o câncer de próstata é um tabu entre os homens. Realmente é assim ou eles já estão mais confortáveis?
5: É, na medida que o homem vai ficando mais consciente da sua saúde, esse tabu vai diminuindo. E o diagnóstico do câncer de próstata, basicamente, se faz com o, toque, o exame de toque retal e o exame de sangue o PSA. A partir daí, se tiver um exame de toque alterado e um PSA também alterado, então o próximo passo são os exames de imagem e a famosa biópsia da próstata. Mas aí é uma outra conversa para se ter com o urologista diretamente. Hum. Mas o mais importante é isso aí, é fazer o exame de toque e o PSA.
1: E, doutor, quais os sintomas assim mais alarmantes que o homem consegue perceber em casa, por um exemplo, do câncer de próstata?
5: É O principal sintoma da próstata são os sintomas urinários. Quando o homem começa a ter alguma dificuldade para urinar, alguma retenção urinária, alguma dor. Outro sintoma muito importante é o sangramento. Às vezes um pequeno sangramento na urina, um pequeno sangramento no esperma, já alerta para uma lesão na próstata. Outras causas menos frequentes, mas pode ser a própria impotência sexual, e também dores, né? Dor na bexiga, às vezes uma dor nas costas, não identificada. Tudo isso pode ser sintomas de uma lesão já mais aprofundada.
2: E a incidência entre os homens negros é maior?
5: Não, a incidência ela é semelhante, mas nos homens negros o câncer de próstata acontece mais precocemente e quando acontece, ele tende a ser mais grave.
1: Doutor, e aqui na cidade, né, aqui em Criciúma, os homens costumam procurar frequentemente um urologista, preventivamente, como que funciona?
5: Sim, por incrível que pareça, a nossa cidade é uma cidade que tem um alto índice de qualidade de vida, com bom acesso aos serviços médicos, tanto do SUS como as clínicas particulares, e os homens são conscientes, eles são a maioria de famílias numerosas, tem uma longevidade alta, então eles procuram sempre o atendimento e uma boa conversa com o seu médico.
2: E além do câncer de próstata, quais são as outras doenças que mais atingem os homens?
5: Pois olha, aí nós temos que ver a, a idade que nós estamos falando. Né? Cada faixa etária tem uma dificuldade ou uma, uma doença ou uma preocupação acerca daquele grupo etário. Nessa nossa Novembro Azul, a gente está procurando aqueles homens a partir de 50 anos. E aí, realmente, as coisas que mais afetam esses homens do, do ponto de vista da urologia são as doenças da próstata, as doenças relacionadas com a sexualidade, né, como a impotência sexual, a, a famosa andropausa, ou o distúrbio do envelhecimento masculino, né, que é a deficiência de testosterona. Então, basicamente, dentro dessa nossa campanha, essas doenças são as mais abordadas.
1: Doutor, e a partir de que idade é aconselhável o homem começar a procurar um urologista?
5: Se ele não tiver nenhuma do, uh, histórico familiar, a partir dos 50 anos é recomendado. Algumas sociedades preconizam a partir dos 55, mas aqui na nossa região o hábito é a partir de 50 anos. Se ele já tem uma história familiar, um pai ou um parente com câncer, por exemplo, aí o ideal é começar até 10 anos antes. Tipo, a partir dos 40, 45 anos já é uma boa idade para se começar.
1: No, os jovens, a gente tem alguma procura?
5: Isso, os jovens procuram urologista, mas aí para causas diversas. Sim. A maioria das vezes relacionado com infecções, com prostatites, com doenças é, relacionadas a, ao ato sexual, dúvidas quanto ao desempenho sexual, quanto à sua saúde no geral. Mas as doenças de próstata mais preocupantes normalmente realmente são após essa idade de 50 anos.
1: Muito obrigado ao médico urologista da Prefeitura de Criciúma, Roberto Meister, pela entrevista à Web Rádio Satic. O
0: clima, o rima, a temperatura, sol, sol chuva, chuva ou vento. vento. Agora no Satic Notícias, Previsão, previsão do, tempo. do Tempo.
2: E agora vamos à previsão do tempo. Subindo a Serra Catarinense, é com ele, Ronaldo Coutinho.
6: Boa noite. É, vamos ter uma segunda-feira com uma segunda-feira, uma terça-feira, com condição de chuva, abafado. De manhã, menor chance. De tarde, pode ter pancada isolada. Temperatura chega ou passa dos 28, 30, 31, e depois diminui. Tem chance de alguma trovada mais forte, pontual. Na quarta, tem chuva e queda de temperatura. E na quinta e sexta, tem condições de tempo, assim, mais seco na região, com friozinho de manhã e à noite. E aí, o nosso verão deve ficar aí com um verão ainda com a laninha, né? ou seja, um verão com chuva mal distribuída, deve começar um pouquinho mais tarde, o verão assim de maneira mais constante, aquele calor mais constante, as chuvas de verão também, ali de meados de dezembro e provavelmente termina um pouco mais cedo. Vai ser um verão, para o padrão de vocês, um pouco menos quente, faz calor, mas menos, menos quente em relação àquele calor forte e direto. Acho que uma ou duas... Uh, períodos de calor mais forte, de 5, 7, 8 dias é possível, quem sabe um só, como foi ano passado, que foi só em janeiro que teve calor mesmo, o resto do verão foi até que agradável, e quando ele é agradável para vocês, ele é frio na serra, para vocês é lucro, para nós é um prejuízo, aqui já não tem verão, então a princípio deve ser um verão uh, de normal a menos quente, vai ter calor forte, picos né, de poucos dias, e o pessoal aproveita a praia, não é não é ausência de chuva, mas é uma chuva bem irregular. Da Climatera, Ronaldo Coutinho. A Caixa Econômica Federal
1: começou o atendimento para liberar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, de trabalhadores que tiveram suas residências atingidas pelas chuvas no início do mês de agosto, em Cricioma. No dia 10 do mesmo mês, o prefeito Clésio Salvaro decretou situação de emergência. A decisão foi tomada após a chuva intensa que atingiu a cidade ocasionar prejuízos em diversas localidades.
2: Ao todo, 1.500 moradores de Criciúma poderão sacar o dinheiro. Serão disponibilizados até R$ 6, 6.500 por trabalhador. Porém, é necessário que ele tenha FGTS. Caso não tenha o valor total, será possível sacar o que estiver disponível em sua
1: conta. Os moradores de 216 ruas de Criciúma poderão sacar o FGTS. Sendo dos bairros, atenção... Argentina, Cidade Mineira Nova, Cristo Redentor Imperatriz, Jardim das Palmeiras, Metropol, Mina União, Monte Castelo, Nossa Senhora da Salete, Paraíso, Pedro Zanivan, Pinheirinho, Quarta Linha, Recanto Verde, Renascer, Rio Maina, Sangão, Santa Luzia, Santo Antônio, São Luís, São Roque, São Sebastião, Tereza Cristina, Vila Francesa, Vila Isabel, Vila Macarine, Vila Manaus e Vila Zuleima.
2: E, ultimamente, várias notícias estão surgindo sobre o possível fechamento do Twitter. Muitas pessoas estão até migrando para uma rede social semelhante ao aplicativo comprado
7: por Elon Musk. Quem nos traz mais informações é a repórter Roberta Matins. Após a notícia que mais de 75% dos funcionários do Twitter saíram da empresa, os internautas começaram a buscar novas redes para substituir a rede do passarinho com medo dela falir. A publicitária Ale Koga explica que, antes mesmo da compra do Twitter, já tinham usuários descontentes com a rede.
8: E aí eles foram procurar alternativas. E, aí, e é o que acontece é igual quando o WhatsApp sai do ar, vai né? todo mundo para o Telegram. E aí foi todo mundo para o Mastodon, que era a alternativa que algumas pessoas já começaram, que é um microblog também, igual o Twitter. Né? Então é a, 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 o feed é muito parecido, só que aí sobrecarregou os servidores do Mastodon, acharam o caô. Então, é, hoje pela manhã, ele passou a ser o segunda, a segunda plataforma de microblogging mais baixada, o indiano, que são os donos né, da Índia, esse aplicativo deve estar... Tá, é, não entendendo nada do que está acontecendo com a migração de brasileiros e pessoas do mundo todo.
7: Por conta disso, os internautas descobriram a rede indiana Kao, que é uma cópia do Twitter, mas que ainda não está disponível em português. O brasileiro não tem maturidade para usar
8: essa rede social
7: que é muito é uma
8: cópia do Twitter só que ela não está disponível em português né e ela tem um viés por trás que não está sendo divulgado então as pessoas estão simplesmente colocando criando os perfis que ela é uma rede indiana e ela foi criada é, para ser uma alternativa é, de comunicação né, para os extremistas, né? Então ela tem, ela, ela privilegia alguns discursos de ódio, ela não tem uma moderação
7: muito interessante ali, que aí né, a gente volta para o Twitter. Apesar das movimentações, a publicitária acha que o Twitter não acaba e que também não acredita que o KO irá ocupar o lugar do passarinho azul. Para o Satic Notícias, repórter
1: Roberta Martins.
0: Unidade, Unidade Móvel
1: e neste mês, o planeta Terra chegou a 8 bilhões de pessoas, um marco histórico. Estamos agora com a repórter Ana Laura Gervásio, que vai explicar sobre este acontecimento. Boa noite, Ana.
2: Boa noite, Luiz. Boa noite, Luana. Então, no dia 15 de novembro de 2022, a população mundial atingiu o um marco de 8 bilhões de habitantes. Provavelmente, o oitavo bilionésimo humano é uma garotinha chinesa que, de acordo com a estimativa, estimativa de vida da China, viverá até os 79 anos de idade. Nos próximos anos, os países com maior crescimento populacional são o Egito, a Etiópia, as Filipinas, a Índia, a Nigéria, o Paquistão, a República Democrática do Congo e a Tanzânia. Segundo um relatório da ONU, até 2080, a população do mundo atingirá 10,43 bilhões de habitantes. O estudo diz que só a partir desse momento é que a população irá começar a diminuir. Para a Sática Notícias, repórter Ana Laura Gervásio.
1: Muito obrigado, Ana, pelas
0: informações. Giro esportivo
2: Falando em esporte, vamos entrar em clima de Copa do Mundo. O repórter Pedro Passos traz informações sobre as expectativas do jornalista e comentarista João Nassif em relação à possível conquista do Hexa da seleção brasileira.
3: O primeiro confronto que abrirá o Mundial da FIFA será Catar contra o Equador, duas seleções que estão no grupo A, junto com Senegal e Holanda. Catar é a cabeça-chave por ser país sede do torneio e Equador ser por sorteio. O embate que gera muita expectativa por ser o jogo que começa a Copa, que é o do pontapé inicial. Será que nessa primeira partida já influenciará já influencia no caminho da seleção brasileira rumo ao Hexa que o Brasil está no grupo G, longe do grupo de Qatar e Equador, mesmo sendo apenas o começo do torneio? João Nassif, jornalista e comentarista esportivo da Rádio São Maior, e portal 4.8 de uma comente
6: se terá influência na chave do Brasil. Não, não vai, não vai ter, não vai ter como. O Qatar e Equador dificilmente vão passar da primeira fase. Então não, tem nenhum, não vai ter nenhum impacto no, na caminhada do Brasil. Porque um é do grupo A e o Brasil está no grupo G. Então o cruzamento vai ser primeiro lá embaixo, né? A menos que surja uma zebra e o Qatar e o Equador consigam passar, no mas é difícil, né? Acho que não vai ter impacto, não.
3: Nassif comentou que Qatar e Equador não vão influenciar na chave da seleção brasileira. Por não acreditar que são seleções boas que podem ir para frente e que também são, são, de lo, são longe do Grupo do Brasil. Um ponto que ele falou sobre Qatar não ir longe da Copa é por a seleção catariana disputar o torneio pela primeira vez, não ter a experiência necessária e Senegal por não ter uma seleção boa, qualificada. Lucas Colombo irá comentar sobre como a seleção brasileira chega para a Copa desse ano, diante de como o time jogou no Mundial de 2018, um comparativo entre os dois torneios. Ele fala também se o Brasil terá chance de ir longe no torneio, uma vez que a equipe vem modificada em relação ao Mundial passado.
5: O Brasil vem muito mais forte, acredito eu, em 2022 do que na última Copa do Mundo. Temos um ataque muito mais rápido, veloz, que vai incomodar muito com contra-ataques e, e com bastante jogadas diferenciadas, dribles, passes diferentes com o Neymar, com o Gabriel Jesus, com o Vinícius Júnior. Então estamos bem mais confiantes agora e esperamos que o Brasil seja... Exa
3: este ano, né? Para a que Notícias, repórter Pedro Passos. Unidade, Unidade móvel. móvel. Desde os
1: resultados do segundo turno das eleições, os manifestantes continuam na rua. Aqui em Criciúma, eles se concentram na frente do viségimo oitavo GAC. A repórter Roberta Martins, que está na frente do quartel, acompanhou o movimento. Boa noite, Roberta.
7: Boa noite, Luiz. Boa noite, Luana. Há quase um mês, os manifestantes estão aqui na frente do GAC, onde há uma grande movimentação de eleitores neste momento, sendo que vários deles estão dormindo aqui em barracas, morto e até mesmo em combis. O horário que mais tem aglomeração é pela parte da tarde, quando diversos carros e caminhões buzinam ou até mesmo xingam os manifestantes. Desde as eleições, os eleitores que não aceitaram o resultado se reúnem em rodovias e em frente dos quartéis do Brasil todo. Para o Satic Notícias, Roberta Martins. Para o Satic Notícias, repórter Roberta Martins.
2: Indo para o mundo do vestuário, vamos falar sobre a moda borra.
1: Destaque, nas décadas de 20 e 70, o estilo está voltando com tudo. Quem fala sobre este assunto é a repórter Ana Laura Gervasio. Unidade,
0: Unidade Móvel, Móvel.
2: O Natal está chegando e, junto com ele, as preparações de final de ano. Aqui em Criciúma, a cidade já está sendo enfeitada. O repórter Pedro Passos é quem nos conta sobre essa situação. Boa noite, Pedro!
3: Está chegando dezembro e tem meio Natal, mas no centro, nas ruas de Criciúma, já é visível as decorações natalinas em tudo que é canto, seja na Praça Central, em estabelecimentos comerciais, no calça, calçadão da Praça Nora Ramos e também nas casas das pessoas. E nos três parques da cidade terá decoração natalina também mas a próxima no Congresso não terá decoração devido à reforma que está acontecendo. Para esse ano, a decoração será diferente e terá uma surpresa que será uma árvore de Natal que irá interagir com o público. Essas, essas decorações natalinas já é muito comum na cidade de Humano, pois todo ano tem esse costume de decorar a cidade. A
1: Secretaria Municipal de Saúde de Sara comunicou na manhã da última segunda-feira, dia 21, que já está disponível para agendamento a aplicação da vacina contra a Covid-19 para crianças de 6 meses a 11 meses e com comorbidades de até 2 anos.
2: Não havendo demanda do grupo priorizado no momento, a aplicação passará para crianças de 1 um ano, depois com 2 anos. A vacina deve ser aplicada em crianças de até 2 anos, 11 meses e 29 dias. Conforme a recomendação do Ministério da Saúde, não há liberação para aplicação desta vacina em crianças de 3 e 4
1: anos. E falando em Covid-19, o país registrou, na última sexta-feira, dia 18, 1.472 casos da doença. A repórter Roberta Martins é quem traz informações sobre este aumento. Uma
7: nova subvariante da Omicron, a BQ1, traz um alerta à população enquanto ao aumento das infecções. No Brasil, já há casos confirmados e, por isso, os cuidados devem ser indispensáveis. A variação já foi registrada no país, no Amazonas, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. A técnica em enfermagem da Unidade Básica de Saúde do Vozocris Rio Mãe, na Tânia Soares, explica que ainda há uma faixa etária a se seguir. A faixa etária para a
2: quarta dose está em 30 anos ainda. Menor de 30 é
8: só para os imunossuprimidos, aqueles que fazem tratamento de câncer ou os que vivem com HIV, Daí né? esses é liberado. Uh, está liberada
2: a vacinação com a Coronavac para as crianças de 3 a 4 anos. A Pfizer infantil, tampa laranja para as crianças de 5 a 11. E a Pfizer adulto, tampa roxa, de 12 anos e mais. Aí, agora, vai começar a Pfizer baby, de tampa vinho, para as crianças de 6 meses a
7: 2 anos. Mas essas, só em, por enquanto com crianças com comorbidade De acordo com o gerente da UBS, Edson Aurélio, houve um grande número de pacientes para a realização do teste rápido, mas não teve muitos casos positivos. O posto atualmente está sem vacinas.
6: Hoje nós fizemos alguns testes para ver, o pessoal procurou, mas hoje veio bastante gente, mas é, tão pouco estava contaminado. O pessoal não está ainda... Atento, na verdade, é aos sintomas, né? Tem que, né? Qualquer coisinha que dá, eu já tocou já, então
3: não é. Então, as pessoas ainda não, 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 não se atentou ainda pra, pra,
1: é, em relação aos sintomas. Então, tem que ter vários sintomas para depois de qualidade de saúde fazer, né? Então,
7: para o site Notícias, repórter Roberta Martins.
2: Você já ouviu falar sobre a iridologia? Ela propõe o estudo da íris dos nossos olhos sendo possível diagnosticar doenças, problemas passados, padrões comportamentais e até problemas futuros. Mais informações com o Ana Lara de Ivarso. Giro Econômico
1: mais um dia terminando para o mercado financeiro. Dólar fechando em 5,31 para a venda e compra, 5,30. Já o euro, venda de 5,43 e compra também.
2: E agora vamos aos destaques pelos portais nacionais, estaduais e pela região.
1: Nos portais nacionais, G1, Polícia Rodoviária Federal diz que métodos de bloqueios antidemocráticos em Santa Catarina lembram terroristas e black blocs. O grupo invadiu rodovias com bombas caseiras, rojões e barricadas com incêndios. Polícia descreveu a ação como criminosa e violenta. Uma pessoa foi presa.
2: No R7, Lira disse que a PEC do Estouro não teve discussão ampla. O presidente da Câmara destacou o tempo curto para aprovar a PEC e disse que sequer é um texto consolidado para votação.
1: No portal Gaúcha ZH, Anvisa aprova para a venda em farmácias o primeiro remédio para tratar a Covid-19. Medicamento só poderá ser vendido com receita.
2: Na CNN, Moraes manda diretor de presídio tomar providências para atestar estado de saúde de Jefferson. Procuradoria Geral da República, a PGR, se posicionou contra a transferência imediata do ex-deputado Roberto Jefferson.
1: Agora nos portais estaduais G1 Santa Catarina, esposa de homem achado morto em freezer é presa no estado. Mulher se apresentou à polícia em Joaçaba defesa dela diz que morte foi motivada por episódios de violência doméstica.
2: No portal ND+, pai que conduzia carro que morreram filhos de 9 meses e 3 anos responderá em liberdade em Santa Catarina. Ele estava embriagado, como apontou o teste do bafômetro. O acidente aconteceu na SC 445, em Morro da Fumaça, no sul catarinense.
1: Portal NSC Total, placa em praia de Florianópolis, alerta para a presença de jacarés, Aviso próximo à faixa de areia chamou a atenção de banhistas nas últimas semanas na praia de Ponta das Canas, no norte da ilha.
2: Agora nos portais regionais. TN Sul. Ministério Público autoriza o IBGE a contratar sem processo seletivo para o censo. Medida provisória foi publicada hoje no Diário Oficial.
1: No portal Sul em Foco, se a jovem de balé de Sara conquista ouro, prata e bronze no encontro catarinense de dança. Além disso, a jovem Melissa Barbosa foi considerada destaque do festival.
2: No Portal IngePlus, ladrão é flagrado furtando objetos no Centro de Eventos jo José e ja no Centro de Eventos José e Jair Conte. Ele foi detido com fios, refletores e um microfone.
1: No canal iSara, COVID-19: vacinas para bebês serão agendadas em iSara. Prioridade é para crianças de 6 a 11 meses e com comorbidades até 2 anos.
2: A vereadora de Criciúma, Giovana Mondardo, foi convidada para fazer parte do governo de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva.
1: Giovana atuará no Conselho Consultivo do GT, Grupo de Trabalho da Pasta da Juventude. A vereadora fala sobre a oportunidade.
8: Oi gente, tudo bem? Com muita alegria e energia, eu recebi um convite na semana passada para integrar o Conselho Consultivo do Grupo de Trabalho de Juventude do Governo de Transição. O governo Lula tem reunido lideranças do país inteiro para ir de maneira voluntária, para tentar construir o um melhor projeto para o país, fazendo os bons diagnósticos do dos episódios que a gente viveu nos últimos anos. Dessa forma, o Conselho Consultivo vai atuar dessa maneira. Uh, a gente vai receber do GT de Juventude, né, desse grupo de trabalho, é, os diagnósticos dos problemas relacionados à juventude no Brasil. E, da mesma forma, vamos poder contribuir com as sugestões para as políticas públicas e, da mesma maneira, das mudanças estruturais do ponto de vista orçamentário, do ponto de vista de recursos humanos, e, assim, construir um país melhor também para a juventude. Então, com muita energia, sendo a vereadora mais jovem da história de Criciúma, eu aceitei esse convite e integro agora... É, o governo de transição do governo Lula é, na parte consultiva também é, que fui convidada pelo presidente da juventude do meu partido então vai ser uma grande honra poder é, trocar com muitas lideranças do Brasil inteiro aprender muita coisa e também trazer para Criciúma todas as boas experiências que a gente efetivada aqui para frente um grande beijo
2: Florianópolis abriu uma chamada pública para credenciamento de empresas interessadas em oferecer protetor solar gratuitamente em 10 praias da capital. Segundo a Secretaria Municipal de Turismo, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, a ação é inédita no município.
1: As empresas selecionadas, segundo o edital, terão que disponibilizar 18 litros de filtro solar em cada praia entre 1º de janeiro e 31 de março de 2023, mantendo as máquinas sempre abastecidas. É necessário que os produtos tenham um fator de proteção de, pelo menos, 30.
2: O edital sugere que as máquinas automatizadas sejam instaladas nos balneários de Canas Vieiras, Centinho, Forte, Lagoa da Conceição, Beira Mar... Campeche, Joaquina, Jurerê Internacional, Ingleses e Barra da Lagoa. O resultado das marcas credenciadas será divulgado em 1 de dezembro. Em troca, as vencedoras poderão utilizar espaço público para fazer propaganda e vender os produtos, também em 10 pontos de Florianópolis.
1: A Prefeitura informou que, durante a temporada de verão, serão implantadas quatro praias modelos com mesas e cadeiras padronizadas. Os locais ainda não foram divulgados.
2: De acordo com o município, os ambulantes credenciados, que este ano estarão em número maior, também serão fiscalizados através de um aplicativo do órgão municipal. Também serão fiscalizados através de um aplicativo do órgão municipal. Pelo celular, os trabalhadores deverão fazer um check-in local e horário previsto em edital. Os turistas poderão avaliar os comerciantes em um aplicativo.
1: As agências bancárias públicas e privadas de todo o país irão alterar o horário de atendimento ao público nos dias de jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo no Catar. A determinação foi comunicada pela Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, no dia 6 de outubro. A deliberação, conforme explica a diretoria da FEBRABAN, visa garantir a segurança das agências de transportes de valores.
2: O Brasil irá entrar em campo nos dias 24 de novembro, às 4, contra a Sérvia, no dia 28 de novembro, a uma hora, contra a Suíça. E no dia 2 de novembro, contra Camarões, às quatro horas, nas disputas da primeira fase. Nos jogos a uma hora, o funcionamento das agências será das 8 e meia às onze e meia. E nos dias de jogos, às quatro. O horário de funcionamento será das nove às duas horas da tarde.
1: Caso o Brasil siga para a próxima etapa e tenha algum jogo marcado para o meio-dia, o horário de atendimento ao público será das 9 horas às 11 horas da manhã das três horas e meia até as 4 e meia da tarde.
2: Os caixas eletrônicos e canais digitais e remotos dos bancos funcionarão normalmente nos dias de jogos da Seleção Brasileira, seguindo os horários estabelecidos pelas agências.
1: Cerca de 30 pontos de bloqueio em rodovias federais espalhados por Santa Catarina foram desobstruídos pela Polícia Rodoviária Federal no Estado com apoio da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e empresas concessionárias. A ação ocorreu entre a noite de sexta-feira até a manhã da última segunda-feira, dia 21.
2: Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a maioria das paralisações do final de semana tiveram um caráter diferente das realizadas logo após as eleições. Na maior parte dos casos, tratava-se de ocorrências criminosas e violências, promovidas no período noturno por baderneiros, homens encapuzados, extremamente violentos e coordenados, os quais agiam em diversas regiões do Estado em mesmo horário, escreveu a PRF.
1: Em quase todos os pontos, conforme a PRF, os métodos utilizados lembraram os de terroristas ou de black blocks. Em vários pontos, houve depredação de patrimônio público, como por exemplo a destruição de grades de proteção da rodovia.
2: Na ação, a polícia recolheu bombas caseiras feitas de garrafas com gasolina, rojões, óleo derramado intencionalmente na pista, miguelitos, que são pregos usados para furar pneus, pedras, além de barricadas com pneus queimados, latões de lixo e troncos de árvores cortados e jogados deliberadamente na pista.
1: Sátik Notícias termina aqui.
2: Uma produção dos alunos da segunda fase de jornalismo da Unisat.
1: Apresentação de Luana Miguel
2: e Luiz Miguel.
1: Mesa de áudio de Jean Vieira.
2: Uma boa noite a todos e até a próxima.
1: Boa noite.